0: Feucht. Bayern genießen im Mai mit Gerald Huber.
1: Jetzt geht sie an, die feuchteste Zeit des Jahres. Im langjährigen Mittel ist in Bayern kein Monat feuchter als der Mai, mit Ausnahme vom Juni. Mehr als doppelt so viel Regen fällt jetzt wie noch im April. Und doch verbinden sich mit dem Wornemonat monat allerhand mehr oder weniger sehnsüchtige Erwartungen an schöne Tage. Was natürlich daher kommt, dass die Natur jetzt voll erblüht. Das wiederum aber ist ganz einfach die Folge von Wärme und hoher Feuchtigkeit. Den beiden wichtigsten Grundlagen des Lebens hier auf Erden. Also schauen wir gemeinsam, wie wir dem jetzt in unseren breiten beginnenden Sommermonsun seine guten, genussreichen Seiten abgewinnen. Denn die gibt's. Das sind unsere Themen heute. Pure Natur. Das Schwarzenbrucker Moor in Mittelfranken. Gleichgewichtet. Die Vier-Säfte-Lehre im Deutschen Medizinhistorischen Museum Ingolstadt. Trockener Humor, die Oberpfälzer Kabarettistin Eva Karl Faltermeier. Tief drunten, das Schulerloch im niederbayerischen Altmühltal. Guter Wuchs, die Wässerwiesen im oberfränkischen Wiesental. Großer Maßstab, Europas modernste Pilzzuchtanlage in Esleben in Mainfranken. Feuchte Kästen, Humidore aus Augsburg. Viel feuchten Genuss wünsche ich Ihnen in der kommenden Stunde Bayern genesen. Unser Wort feucht hat im Althochdeutschen einmal Funchti geheißen und so viel bedeutet wie Sumpf, Schlamm. Das englische Punk für moderndes, faules Holz und selbstverständlich der Fango, italienisch für Schlammschlick, sind damit verwandt. Auch die Fichte hängt damit zusammen. Sie braucht Feuchtigkeit. Nicht umsonst heißt bayerisch Feichten, Fichte und Feuchtigkeit gleichermaßen. Auch die mittelfränkische Marktgemeinde Feucht bei Nürnberg hängt mit der Fichte zusammen. Auf Lateinisch heißt Feucht Humidus. Ein Wort, das man schon früh mit Humus der Erde in Verbindung gebracht hat. Schließlich ist die Erde auch meistens feucht. Der Humus, der Erdboden, ist unten zu unseren Füßen. Humilis heißt deswegen auch klein, niedrig, bodennah. Am Boden, am und im Grund ist auch das Wasser die Feuchtigkeit. Und weil Gott den Menschen aus Lehm, also feuchter Erde, geformt hat, ist er ein Homo geworden, ein Mensch. Humanus, Humidus, menschlich feucht. Man sieht schon, wie sehr unsere Sprache die Grundbedingungen unseres Lebens spiegelt. Feuchtigkeit, Wasser ist nicht nur im Grund, es ist auch die Grundlage. Aus ihm kommt alles und letztlich trägt die Feuchtigkeit auch wieder dazu bei, dass alles zugrunde geht, verwest. Fehlt die Feuchtigkeit, halten Heu und Holz, Fisch und Fleisch deswegen auch menschliche Körper ewig, Mumien halt. Im feuchten Moor dagegen wird das ewige Werden und Vergehen augenfällig. Ein Moor ist, wenn man so will, ein lebender Leichnam. Was dort wächst, geht auch wieder unter und er steht aufs Neue. Aus dem Niedermoor, dem Moos, wird allmählich ein Hochmoor, ein Filz. Und so geht's immer weiter. Besonders viele Moose und Filze gibt's es im Alpenvorland, wo das Wasser in Massen von den Bergen herunterkommt. Im Wasser Franken dagegen sind Moore eher selten. Aber geben tut's welche. Das Schwarzenbrucker Moor in Gsteinach, ganz in der Nähe von Feucht im Nürnberger Land zum Beispiel.
2: Der Einstieg in den schmalen Pfad rund um das Schwarzenbrucker Moor ist gar nicht so leicht zu finden. Ich stelle mein Auto auf dem Parkplatz des TSV Ochenbruck ab und folge Ulrike Siebenlist vom Bund Naturschutz. Sie führt mich an den Fuß eines Hanges. Direkt unterhalb der letzten Häuserzeile beginnt der Moorweg. Ich bin gern hier, weil es ein kleines Stückchen wilde Natur
3: ist, sofern wilde Natur in dieser Siedlungsnähe überhaupt möglich ist. Und speziell gibt es hier sehr viele Insekten, Libellenarten. Es wachsen hier auch seltene Pflanzen, wie zum Beispiel die Sumpfkala. Und wenn man an einem ruhigen Sonntag in aller Frühe hierher kommt, an einem Sommertag und der Nebel über diesen Wasserflächen liegt, dann könnte man meinen, man wären irgendwo in der wilden Natur weit weg von jeder Zivilisation.
2: Dabei befindet sich das Schwarzenbrucker Moor mitten im Ort, eingerahmt von Einfamilienhäusern und Sportplätzen. Aber das nehme ich beim Spaziergang bald gar nicht mehr wahr. Unsere Umgebung verwandelt sich in eine Art Urwald. Die Natur wird hier sich selbst überlassen. Im Totholz nisten Insekten. Auf den moortypischen Bulten, kleinen Erdhügeln, sprießen grüne Gräser. Schwarz schillernder Sumpf und freie Wasserflächen wechseln sich ab. Dass hier überhaupt ein Moor entstanden ist, liegt an dem kleinen Flüsschen Schwarzach, das ganz in der Nähe vorbeifließt, erklärt der Schwarzenbrucker Geologe Bernd Mayer. Das Moor ist ein alter Arm der Schwarzach.
4: Das Schwarzenbrucker Moor ist nichts weiter als abgeschnürt. Von der Schwarzach abgeschnürt. Die Schwarzach fließt jetzt hier so rum. Und die ist früher um das ganze Becken des Moors rumgeflossen. Dass anders geflossen ist, kam dadurch, dass der Weg für das Wasser in dem heutigen Tal leichter war als durch dieses verschüttete Tal. Ich nehme an von Flugsanden verschüttete Tal, wo es dann nur noch im Grundwasser hätte weiterfließen können. Das hat halt länger gedauert, wie wenn sie sich hier vorne ein neues Tal durchbohrt. Das Oberflächenwasser des alten
2: Schwarzacharms blieb stehen. Ungewöhnlich für Franken. Denn in den fränkischen Sandstein- und Kalkböden versickert Wasser normalerweise sehr schnell. Aber in Schwarzenbruck liegt eine undurchlässige Schluff- und Tonschicht unter dem Altwasser, berichtet Naturschützerin Ulrike Siemlist. Ein Moor konnte entstehen. Ein Moor entsteht dadurch, dass in einem Gebiet, was sehr feucht
3: ist, wo das Wasser steht, Moospflanzen sich ansiedeln, die Torfmoose. Und die erzeugen einen Boden, der sauer ist, wo dann wiederum nur diese Torfmoose wachsen können und spezielle Pflanzen wachsen können. Und diese Torfmoose brauchen keinen Grundwasserkontakt, sondern können praktisch mit dem Wasser, was so oben drauf steht, leben. Und dadurch wächst diese Torfmoosschicht nach oben,
2: während sich unten immer mehr dieser Torf bildet. Auf die Art entstehen Moore. Ganz vorsichtig wage ich mich ein paar Schritte vom Weg ab in Richtung Moor. Das Moor selbst steht seit 1992 unter Naturschutz und darf nicht betreten werden. Aber den Rand will ich erkunden. Keine Angst, beruhigt mich Ulrike Siebenlist vom Bund Naturschutz. Gefährlich ist das Schwarzenbrucker Moor nicht. Mehr als nasse Füße kann man sich an den Rändern nicht holen.
3: Allerdings, Kleinkinder, denke ich, müssten auf jeden Fall engmaschig beaufsichtigt werden, weil doch neben dem Weg auch auf jeden Fall sumpfiges Gelände und auch freie Wasserflächen sind. Was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass der Weg nicht rollstuhltauglich ist und auch für Kinderwägen unter
2: Umständen schwierig zu befahren ist. Wer sich zu Fuß auf den Weg macht, der kann auf dem Moorweg mit etwas Glück selten gewordene Tierarten beobachten. Es ist hier zum Beispiel auch die Ringelnatter zu Hause, die ja auch schon sehr selten
3: geworden ist, die einfach das ungestörte Wasser braucht. Und wenn wir mal schauen, ungestörte Wasserflächen gibt es praktisch kaum mehr. Wenn wir irgendwo einen Teich finden, dann sind dort Kanuten, Paddler drauf oder äh, Leute, die da schwimmen oder Boot fahren oder fischen oder was auch immer. Ungestörte Rückzugsräume gibt es praktisch kaum mehr. Und hier in der Mitte von dem Moor kommt eben einfach niemand hin, weil man da durch das Wasser oder den moorischen Boden müsste. Und das ist dann doch vielleicht nicht so gut.
2: In einer halben bis dreiviertel Stunde ist das kleine Schwarzenbrucker Moor umrundet. Keine ausgedehnte Wanderung also, sondern ein gemütlicher Spaziergang mit Pausen zum Schauen, Hören und Genießen.
1: Aber neben dem Moor gibt es dann noch was anderes, was man in Mittelfranken so nicht vermuten würde. Eine Klamm, die schwarzenbach -Klamm, auch von Ochenbruck aus zu erkunden. Informationen dazu gibt es auf unserer Bayern-Genießen-Seite unter bayern 2de Zu 70% des menschlichen Körpers bestehen aus Wasser. Dass Flüssigkeiten, die sogenannten Säfte in unserem Innern, eine ganz bedeutende Rolle spielen, das hat sich vermutlich schon den Heilern und Medizinmännern der Altsteinzeit erschlossen. Uraltes Erfahrungswissen wurde lang von Mund zu Ohr tradiert. Sehr spät erst, im 5. Jahrhundert vor Christus, wird die Lehre von den Leibessäften oder Leibesfeuchten erstmals auf eine neue, kritisch-wissenschaftliche Basis gestellt und aufgeschrieben. Als ihr Begründer gilt Polybos, der Schwiegersohn des berühmten Arztes Hippokrates. Er lehrte, dass die richtige Mischung der Körpersäfte den gesunden Menschen ausmacht. Geraten die Säfte aus dem Gleichgewicht, wird man krank. Der Arzt Galenos von Pergamon hat im zweiten Jahrhundert nach Christus diese antiken Lehren zusammengefasst und daraus eine therapeutische Methode entwickelt, die bis ins 19. Jahrhundert im Zentrum der abendländischen Medizin stand die sogenannte Humoralpathologie. Im Deutschen Medizinhistorischen Museum Ingolstadt kann man sehen, wie sich die Menschen jahrhundertelang das Zustandekommen von Gesundheit bzw. Krankheit vorgestellt haben.
5: Beim Betreten der neuen Dauerausstellung fällt sofort ein großes Ölgemälde in den Blick. Eine junge Frau sitzend, Blut fließt aus ihrer Vene am Arm und wird in einer Schale aufgefangen. Neben ihr ein Mann und betrachtet in einem Glas den Urin. In dem neu gestalteten Raum der Dauerausstellung geht es um den flüssigen Körper und um die Lehre, welche Flüssigkeiten ihn ausmachen. Vier sollten es sein. Das war die Meinung in der Antike. Vier Säfte, die im Körper über Gesundheit und Krankheit entscheiden. Und zu diesen Säften zählen natürlich das Blut, die gelbe und schwarze Galle und der Schleim. Nun gut, das klingt zunächst nicht appetitlich, aber ein Ansatz, der sich immerhin bis ins 19. Jahrhundert gehalten hat und dann erst von der naturwissenschaftlichen Medizin abgelöst worden ist. Diese Säfte stehen in einem fragilen Gleichgewicht, deren Mischung jedoch kein Einheitsbrei der Masse, sondern eine individuelle Zusammensetzung darstellt, erklärt Direktorin
6: Marion Maria Ruisinger. Jeder hat seinen eigenen Cocktail, aber in dem persönlichen Gleichgewicht, dann ist man gesund, wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten, wenn ein Saft überwiegt, einer fehlt oder die Säfte sich verändern, schlecht werden, verderben, schärfen entstehen, dann ist der Mensch krank. Und die Herausforderung für die frühneuzeitlichen Ärzte bestand eben genau darin herauszufinden, in welche Richtung hat sich diese Balance verändert.
5: Und wie man das ins durcheinander geratene Gleichgewicht wiederherstellen konnte, also wie man den Menschen wieder gesund machen konnte, Davon gibt es eine ganze Reihe verschiedener Instrumente, die man jetzt im Museum sehen kann. Eine Vitrine zeigt Messer für den Aderlass. Wie ein Feuerzeug mit Klappe sehen sie zunächst aus, dann sieht man größere, mal kleinere Messer innen drinnen. Gläserne Saugglocken stehen direkt daneben. Diese haben die damaligen Ärzte zum Schröpfen verwendet. Maßnahmen, die sie bei Patienten ergriffen haben, bei denen sie ein zu viel an Blut vermuteten. Aber auch über andere Körperöffnungen konnten die Mediziner Säfte ableiten. Über den Darm zum Beispiel oder eine Stufe weiter oben über den Magen.
6: Auch dazu zeigt das Museum eine Vitrine. Die Vitrine zum Erbrechen hat ein paar ungewöhnliche Objekte zusammengeführt. In der Mitte liegen drei Gänsefedern aus dem Klenzepark von Ingolstädter Wildgänsen, mit denen man auf sanfte Art das Erbrechen herbeiführen konnte. Dann haben wir etwas stärker den Brechweinstein und ganz
5: stark den Rizinus. Wie wirksam diese Maßnahmen waren, lässt sich heute nur anhand der historischen Quellen beurteilen. Aber die Versäftelehre geht noch weiter. Galeon von Pergamon hat etwa 200 nach Christus die Vier-Säfte-Lehre zu einem sehr ganzheitlichen Ansatz weiterentwickelt. Der Zahl 4 kommt dabei eine bedeutende Rolle zu. Die damals vier bekannten Kontinente, die vier Jahreszeiten, die vier Elemente und ganz wichtig die vier Qualitäten der Säfte:
1: Körpersaft, Blut, Element, Luft, Qualität, warm und feucht, Organ, Herz, Jahreszeit, Frühling, Lebensalter, Jugend. Körpersaft, Gelb Galle. Element, Feuer, Qualität, warm und trocken, Organ, Leber, Jahreszeit, Sommer, Lebensalter, junger Mann.
5: Und dann gingen die Menschen damals noch weiter und leiteten vier Temperamente
6: ab. Wenn jemand besonders viel Blut in seiner gesunden Mischung hat, Blut ist warm, lebendig, spritzig. Das war der Sanguiniker, fröhliche, leicht aufbrausende Menschen. Wenn jemand von der Schwarzen Galle bestimmt wurde, Melaner das war der Melancholiker, den Begriff kennen wir ja heute noch sehr gut. Jemand, der von der gelben oder grünen Galle bestimmt wird, Cholet, der Choleriker und letztendlich der vom Schleim betonte Schleim, Phlegma, im Griechischen der Phlegmatiker.
5: Bei der Therapie einer erkrankten Person spielte neben dem Ableiten der Säfte auch die Ernährung und die Pflanzen eine bedeutende Rolle. Bei der Ernährung konnte man durch die richtige Auswahl des Gemüses schon erheblichen Einfluss auf das Gleichgewicht der Säfte nehmen. Ganz entscheidend dabei waren die Qualitäten trocken-feucht, warm-kalt.
6: Deswegen gehörte eigentlich bei einem Pflanzenbuch früher immer dazu, wie diese Feuchtigkeit, Trockenheit, Wärme, Kälte jeweils bei dem Gewächs einzuordnen war. Wo man das sehr schön sieht, ist eines der ganz frühen Pflanzenbücher von 1543 das berühmte Kräuterbuch des Leonhard Fuchs. Hier steht, Vom Fenchel ist warm im dritten Gart und im ersten Trucken. Wenn man nun unter einer der Beschwerden leidet, die als kalt und feucht einzuschätzen sind, zum Beispiel unter Beschwerden des Alters, denn das Alter ist kalt und feucht, schleimbetont in der Versäftelehre, dann kann Fenchel hier positiv gegensteuern.
5: Also die Gesundheit pflegen oder ihr Schaden über die Ernährung, das erinnert doch sehr an heute. Im 19. Jahrhundert erst löste die naturwissenschaftliche Medizin nach und nach die Lehre von den vier Säften ab. Bestimmte Vorstellungen haben sich allerdings gehalten, meint Direktorin Marion Maria Ruisinger. Also
6: wenn ich höre, dass jemand in die Sauna geht, um sich die Krankheit rauszuschwitzen zum Beispiel, dann ist das eine Vorstellung der Ausleitung über die Haut, über die Poren der vier Säfte-Lehre.
1: Auch heute noch spielt die Humoralpathologie eine große Rolle in der Naturheilkunde. Da unter anderem auch in ihrer feinöstlichen Form. Das Ayurveda ist im Prinzip der indische Zwilling der galenischen Lehre, woran man sieht, dass die alten Kulturen des Ostens und des Westens viel mehr miteinander zu tun hatten, als wir heute glauben. Musik Wichtig ist, die vier Säfte des Körpers bestimmen nicht nur über Gesundheit und Krankheit, sie entscheiden eben auch über die Temperamente. Ob cholerisch oder phlegmatisch, melancholisch oder sanguinisch, von welcher Körperflüssigkeit, von welchem Humor er bestimmt wird, das bestimmt auch den Humor des Menschen. Humor, Humor. Dass das eine auf der ersten und das andere auf der zweiten Silbe betont wird, ist lediglich dem Umstand geschuldet, dass unser Wort Humor in der Bedeutung Sinn oder Begabung dafür, den Widrigkeiten und Widerwärtigkeiten der Welt mit Heiterkeit zu begegnen, dem französischen Humeur angeglichen ist. Der jahrhundertealte Hans Wurst oder Kasperl besitzt alle vier Temperamente in gleichem Maß. Als himmelhoch jauchzender Sanguiniker und zu Tode betrübter Melancholiker. Als alles verschlafender Phlegmatiker und krokodilverdreschender Choleriker. Wer den Kasperl beobachtet und sich in dessen Tun selbst entdeckt, der muss unwillkürlich lachen. Was das eigentlich ist, das Lachen, ob es nur den Menschen vorbehalten ist oder ob es auch die Tiere können, das allerdings weiß man bis heute nicht genau. Sicher aber ist, dass Witz und Lachen zu den subversivsten Eigenschaften des Menschen zählen. Eine Fähigkeit, die ihn überhaupt erst mit der Welt zurechtkommen lässt. Was Schlaglichter auf den Zustand unserer Gesellschaft wirft, in der der Kasperl das Krokodil aus Tierschutzgründen nicht mehr totschlagen darf, sondern es in den Zoo bringen muss und Komödianten am liebsten bloß noch harmlose Spassetteln machen sollen. Wer aber wie im aktuellen alles Dichtmachen fall gleich einen Rückzieher macht, wenn er Widerstand kriegt, der ist kein wahrer Komödiant. Ein echter Komödiant setzt immer noch eins drauf. Fast zwanghaft. Wie der Kasperl. Witz ist anarchisch und deswegen immer politisch. Er ist die einzige Möglichkeit, in ausweglosen, zwanghaften Situationen Freiheit zu erleben. Nicht umsonst hat er gerade dann Konjunktur, wenn Diktatoren regieren und andere Machthaber, die fest im Sattel sitzen und über die Köpfe der Menschen hinweg entscheiden. Der Witz braucht die Macht, an der er sich reibt, wieder deren Stachel erlöckt. Und es lohnt sich, drüber nachzudenken, warum gerade aus dem bayerischen Sprachraum immer wieder bedeutende Spaßmacher, Komödianten, Humoristen und Kabarettisten kommen.
7: Ja, Oberpfalz, Land des Au, Land der Erdäpfel, da geht's wild so.
1: Die Oberpfälzerin
4: Eva Karl Faltermeier ist der Shootingstar in der bayerischen Kabarettszene. Eva Karl Faltermeier ist mit Josef Hader und Gerhard Polt aufgewachsen, Vorbilder noch heute. Humor, bayerischer Humor war ihr quasi in die Wiege gelegt. Bei uns da
7: haben ist einfach schon immer alles gelaufen, was irgendwie aus Bayern gegeben hat. Und da hat halt Balli Brell mit der Schönheitskönigin, oder auch mit dem Märchen sehr stark dazugehört, gerade die Schönheitskönigin also, das ist bei uns bei jeder Autofahrt klopfer. Und ich konnte es auswendig und ich habe das sehr schnell dann bei Geburtstagen zum Besten gegeben. Und ich war selber wirklich also kein schönes Kind und habe immer recht eine doofe Stimme gehabt für ein Mädel. Und da ist die Ballibrel für mich so eine Art Heldin geworden, relativ schnell, weil ich gemerkt habe, die hat aus genau dieselben Probleme, die ich gehabt habe, halt was gemacht.
4: Als Humoristin wie Bali Prell die Leute zum Lachen zu bringen, reicht ihr aber nicht. Dafür ist sie zu politisch, betont Eva Karl-Faltermeier.
7: Also mir ist es total wichtig, dass ich als Kabarettistin auch politisch bin, weil ich Politik studiert, ich war eine politische Journalistin. Und selbst glaube ich, wenn ich ein unpolitisches Programm mache wäre es irgendwie politisch. Weil meine Alltagsthemen ja auch politisch sind. Politik besteht ja aus so viel mehr als aus gewisse Amtsträger. Politik, das auch, was unsere Gesellschaft ausmacht und was bei uns geredet wird. Und die Stammtische und, und, und wie man miteinander redet und wie man aufeinander losgeht. Siehe Facebook und so. Und solche Themen kann ich nicht aussparen. Das geht irgendwie nicht.
4: Und als Kabarettistin hat Eva Karl Faltermeier ihren eigenen Stil gefunden. Die krantige junge Frau, die mitten im Leben steht und vor sich hinschimpft auf Gott und die Welt.
7: Meine Mama, die hasst einfach Selbstmitleid. Ne? Wenn ich dir vorjammert ich über mein Leben mit meinen zwei Kindern, dann sagt meine Mama immer: jetzt jammert halt nicht so viel. Du bist ja nicht die erste Frau, die zwei Kinder großzügt. Was hätten denn da andere Generationen gesagt? Die Trümmerfrauen zum Beispiel. Die haben vielleicht kein iPhone gehabt. Sag ich immer: Mama, der Vergleich mit den Trümmerfrauen, der hinkt doch. Was hast du als Trümmerfrau schon großartig machen müssen? bisschen überleben, ein bisschen aufbauen. Aber ich? Ich muss doch halt wenn ich ein Haus baue, mein auch beim Mobikaffer. Hast du schon mal einen speziellen Rahmen bei Mobi gesucht? Da hilft der ja Corner. Da bist du ganz allein. Und zusätzlich zum Hausbauen muss ich noch Vollzeit arbeiten, meine Kinder großziehen, gut ausschauen, funktionieren, gut gelaunt sein, sexy, gut gelaunt sein, sexy. Das hast du als Trümmerfrei überhaupt nicht gebraucht.
4: Zum Wahnsinn treibt die junge Mutter die Scheinwelt der Happy Families, mit der sie ständig in den sozialen Medien konfrontiert wird.
7: Ich möchte auch die 45.000 Follower. Und deswegen schaue ich halt jetzt ab und zu so, was die anderen Familien so unter dem Hashtag HappyFamily auf Instagram posten. Und dann habe ich gesehen, ja, die posten da so Fotos, wo die zu viert alle weiß gekleidet bei Abendrot durch ein Kornfeld rennen. Das haut doch bei uns schon wieder nicht hin. Weil bis von uns vier Leuten der vierte das weiße Gewand dran hat, das ist ja der erste schon wieder dreckig.
4: Persönlich liegt dir mehr der trockene Humor. Als die schenkelklopfende Variante, bei der schnell die Augen feucht werden, sagt Eva-Karl Faltermeier. Bei ihren Auftritten findet sich beides.
7: Die Mama von der Emalia, die lacht um halb achtzehn in der Frühschau oh. als Instagram aus, als hätten sie ihre Backatel Koks in ihrer Müsli
4: Vor einem Jahr hat sich Eva-Karl Faltermeier als Kabarettistin selbstständig gemacht. Die Auftragsbücher waren voll, dann kam Corona. Und aus den geplanten Auftritten wurde nichts.
7: Ich habe das natürlich bereit. Ich habe Ende Januar erkündigt, meine damalige Festanstellung. Und das war ja auch keine schlechte. Ich habe mir gedacht, jetzt habe ich die Auftragsbücher voll als Kabarettistin. Und dann am 1.4. bin ich arbeitslos dagestanden und selbstständig gleichzeitig. Das war schon eine neue Erfahrung. Vor allem, weil ich kurz danach noch durch eine Scheidung durchgegangen bin und jetzt homeschoolen darf. Ich muss schon sagen, es ist das wirklich also grandios, gerade für mich, die Situation. Aber man muss auch schauen. Also Das kann ich jetzt so sagen, dass ich da wahnsinniges Pech gehabt habe und das die ganze Zeit bereue. Oder ich kann mir denken, das ist eigentlich ein Geschenk vom Himmel. Weil das ist ja einzige riesige Pointe in letzten Jahr. Und so siege ich das jetzt auch, weil sonst würde er verrückt werden.
4: Ganz erfolglos war ihr Start als Kabarettistin aber nicht. Eva Karl-Faltermeier hat Preise eingeheimst und es ins Fernsehen geschafft. Aber die Auftritte fehlen bis heute.
7: Das ist alles super, aber es ist natürlich derzeit trotz allem virtuell. Weil, wenn ich daheim im Schlafanzug stehe, bis um 12 Uhr Mittag mich nicht zu kann, weil ich die ganze Zeit homeschool und schaue, dass ich irgendwie anderweitig mein Geld verdiene als Freie irgendwo, da ist das dann alles schön und gut, dass die Leute sagen: Super, du bist eine preisgekrönte Kabarettistin. Und mir kannten, die ganz oft buchen, wenn halt Leute kommen dürfen. Also, es ist und bleibt alles virtuell. Und da das ist schon wieder lustig.
1: Wir leben in trockenen Zeiten. Nicht bloß, was die eher schlechten Chancen für Witz und Humor angehen. Nein, auch ganz konkret. Der Mensch in seinem Haltbarkeitswahn hat seine komplette Umgebung mittlerweile regelrecht ausgedörrt. Bestes Beispiel, unsere Wohnungen. Warm und trocken, recht und schön. Aber immer mehr Leute leiden an Hautreizungen und anderen Krankheiten, die durch zu viel Trockenheit hervorgerufen werden. Keine Frage, auch zu viel Feuchtigkeit ist schädlich. Es gilt halt das rechte Maß zu finden, den Ausgleich der Säfte wie in der Humoralpathologie. Wie gesagt, das haben schon die Heiler und Medizinmänner der Altsteinzeit gewusst. Nicht umsonst haben die ersten Menschen bei uns, unter anderem die Neandertaler vor weit über 100.000 Jahren, als Wohnorte Höhlen an warmen Südhängen bevorzugt. Solche wie das Schulerloch im Altmetall bei Essing im Landkreis Kelheim. Das Schulerloch, so benannt nach den Schulern, wie man die Schamanen und Druiden der Vorzeit im 18. Jahrhundert genannt hat. Das Schulerloch führt 420 Meter tief in den Fels hinein. Eine Tropfsteinhöhle und auch sonst feucht. Immer wenn das Wetter gerade umschlägt, wie zum Beispiel im Sommer nach einem Regenschauer, dann drückt die warme, feuchte Luft in den Eingang der Höhle. Mitten am Tag wird es dann richtig neblig und düster. Aber das dauert nicht lang. Kann auch recht einladend sein, dieses feuchte Klima, zumindest für Fledermäuse. Die mögen nämlich die konstante Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Dauerhaft 9 Grad, kein Frost, auch nicht im strengsten Winter. Wer die Höhle betritt, muss sich halt immer warm anziehen. Für die Atemwege aber ist die Luft recht gesund und zum Staunen gibt's auch eine Menge. Unter anderem den einzigen bekannten Becherstalagmiten weltweit. Ein Wasserbecken geformt von Wassertropfen, die seit Jahrtausenden von einem Stalaktiten drüber tropfen.
8: In den ersten Führungsjahrzehnten hatte man noch kein elektrisches Licht, weil es hatte schon 1828 begonnen. Und da ging man mit Fackeln durch. Und den Ruß sieht man leider noch an den Wänden.
9: Veronika Gruber kennt jeden Winkel im Schulerloch. Seit den 70er-Jahren wird die Höhle von ihrer Familie betreut. Die 45-Jährige ist mit den Geschichten rund ums Schulerloch groß geworden. Hirtenbuben wollten sich ein bisschen ausruhen und haben durch Zufall die Höhle entdeckt. Fast 200 Jahre ist das jetzt schon her. Längst gibt es elektrisches Licht in der Schauhöhle und einen Leitspruch. Nur schauen, nichts anfassen, staunen erlaubt. Die Urdonau hat sich vor Millionen von Jahren einen Weg durch den Felsen gesucht. Übrig geblieben sind Nischen und Löcher, zerklüftete Felsen, Tropfsteine noch und nöcher. 20 Meter Felsmassiv befinden sich über uns und es lohnt sich sogar noch weiter nach unten zu schauen. Denn wenn man sich bückt und ganz klein macht, dann sieht man Tropfen glänzen wie Sterne am Nachthimmel. Davor liegen Steine, die sofort Bilder in uns wachrufen.
7: Ich sehe eine Kirche, einen großen Berg und einen kleinen und eine Burg, die ist auf dem Hügel. Da. Ich sehe ein Fabelwesen.
3: Da sind die Füße, da ist der Schwanz, hier ist der Kopf, da ist das Auge, der Mund.
9: Kinder entdecken Landschaften und Wesen, die haben wir Erwachsene noch gar nicht gesehen. Also am besten mit Kinderaugen das Schulerloch erkunden. Dann sehen sie es nämlich auch. Fabelwesen, Elefantenbeine, weit aufgerissene Krokodilmäuler mit spitzen Zähnen. Ganz real sind dagegen die weißen Tropfsteine, die die Wände besiedeln.
8: Da ist nämlich so, dass das Wasser, das durchsickert, gar nicht runter tropft, das trocknet oben an der Höhlendecke ein und dadurch gibt's so einen weichen, milchigen Überzug. Also die hohe Luftfeuchtigkeit und die Feuchtigkeit an der Wand, die lässt dann den besonderen Tropfstein wachsen. Schaut doch fast aus wie ein Gemüse, oder?
9: Könnte glatt als Blumenkohl durchgehen. An feuchten Stellen glitzern sie besonders schön, so als würden Perlen von der Decke hängen. Wer will sie probieren? Die Kinder dürfen ihre Hände darunter halten. Sauber gefiltert und glasklar kommt das Wasser in der Tropfsteinhöhle an. Schmeckt es nicht neutral, sondern salzig, dann ist das höchstens der Schweiß auf unserer Haut. Bei Grabungen hat man Steinwerkzeuge gefunden und Tierknochenreste. Die Neandertaler waren's, sie haben in der Höhle nicht nur gegessen, sondern auch dort gelebt. Bei 9 Grad. Hm. Nicht sehr komfortabel, aber die Steinzeitmenschen mussten ja schon froh sein, wenn sie keinem Höhlenbären begegnet sind. Spannend war das Leben vor 80.000 Jahren. Und feucht. Ich denke, an
8: ja, war ich was mehr gewohnt, wie wir. Die kalten Temperaturen genauso, wie die hohe Luftfeuchtigkeit in der Höhle. Und ich glaube, der war eher froh drum, sich in die Höhle zurückzuziehen. Wenn zum Beispiel draußen ein Gewitter war oder wenn wir es neulich hatten, wo ein bisschen Hagel dabei war. Die sind dann gern... Wieder rein in die Höhle. Hier ist immer 9 Grad warm. Das ist viel angenehmer.
9: Ach so ist das für die Neandertaler 9 Grad warm, für uns 9 Grad kalt. Alles eine Frage der Einstellung und der Gewohnheit. Kann sich der Mensch an absolute Finsternis gewöhnen?
8: Weil hier können wir mal das Experiment machen, das muss sich ganz ausmachen. Wenn es dir so mutig setzt. Weil dann probieren wir nämlich, ob man nur irgendetwas sehen kann. Also, gut stehen bleiben, ganz stabil. Darf ich ausmachen? Jetzt machen wir bloß mal und schauen wir, ob wir nur die Hand vor den Augen sehen.
9: Und hören Sie's? Hören Sie, dass sie gerade nichts gehört haben? Phänomenal. Wenn das nicht mal was für gestresste Manager ist. Ja, wirklich im Schulerloch kann man sogar Erdenergienführungen buchen. Da geht man dann zu den Kraftorten, stellt sich locker hin, lässt die Schultern fallen und spürt tief in sich hinein und horcht. Horcht auf das Tropfen der Tropfsteine. Meditation kann so einfach sein. Aber jetzt zurück zur Kinderführung. Ein letztes Rätsel, bevor wir wieder am Ausgang sind. Was hat es nur mit diesem Zauberkreis auf sich, vor dem wir stehen?
8: Und warum ist es da so feucht? so dass da von den Tropfen Löcher gegeben hat. Schau mal, was glaubt ihr, woher das kommt, dass da so ein Kreis entsteht?
1: Das Rätsels Lösung erfahren Sie bei einem Besuch im Schulerloch. Bald ist Corona ja kein Grund mehr, auf der Couch zu bleiben. Genauere Angaben dazu und Fotos vom Inneren der Tropfsteinhöhle finden Sie auf unserer Zeit für Bayern-Seite. Alles Leben braucht Feuchtigkeit, Wasser. und Unsere ganze Nahrungskette ist darauf aufgebaut. Das wussten schon die allerersten Bauern vor rund 10.000, 12.000 Jahren im Jordantal oder am Nil und vor allem in Mesopotamien, das, wie der griechische Name sagt, mitten zwischen zwei Flüssen liegt, Euphrat und Tigris. Überall dort trifft reichlich Wasser auf fruchtbare Erde und gleichbleibende Wärme. Ideale Bedingungen für Pflanzenwachstum. Es kommt bloß darauf an, alle drei Voraussetzungen im richtigen Maß zusammenzubringen. Darauf ist der Mensch vor gut 5000 Jahren gekommen. Er hat Bewässerungslösungen entwickelt. Damit konnte er die Fruchtbarkeit der Böden deutlich steigern. Weil solche aufwendigen Bauten aber gleichzeitig wesentlich mehr Zusammenarbeit bedeuteten, förderte der Bau von Bewässerungsanlagen auch die Entwicklung größerer Siedlungen, die ersten Städte, entstanden. Die wuchsen dann nicht zuletzt deshalb gewaltig an, weil viel Sonne plus viel Wasser mehrere Ernten im Jahr ermöglicht und damit wiederum wesentlich mehr Leute ernährt. Im Gegensatz zu reinen Regenbaugebieten entstand damit das, was wirtschaftliche Prosperität bis heute ausmacht. Nutzung natürlicher Ressourcen plus Aufbau von Infrastruktur. Etwas ganz Ähnliches lässt sich in Bayern ablesen. Der regenreiche Süden Bayerns ist eher ein Land der Streusiedlung. Und der Regenbaukultur. Erst im Spätmittelalter entwickelten hier die Herzöge eine Stadtlandschaft. Die trockenen Landstriche im mittelfränkischen Becken oder in Oberfranken brachten hingegen schon früh nicht nur große Städte wie die Reichsstadt Nürnberg, sondern auch eine Vielzahl von kleineren Städten und Märkten mit Handwerk und Handel hervor. Möglich gemacht unter anderem durch die sogenannten Wässerwiesen, eine jahrhundertealte Bewässerungstechnik, die zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland zählt.
10: Der Landwirt Markus Galster steht auf einem Wehr im idyllischen Wiesental. Zwischen den grünen Wiesen, mit Blick auf die Berge der fränkischen Schweiz, ziehen sich kleine Gräben und Stauwehre durch die Landschaft. Diese traditionelle Wiesenbewässerung hat Markus Galster schon von seinem Vater gelernt.
11: Man kann nicht einfach sagen, ich wässere nach Urzeit oder nach Datum. Es muss je, wie ist das Wasser, wie viel Wasser habe ich, wie schnell geht es voran. Ist es trocken, geht es schneller. Kommt der Regen, dann muss ich wieder zurückregulieren. Das kriegt man mit der Zeit ins Gefühl. Für die
10: traditionelle Wiesenwässerung hat der Landwirt zwischen Mai und September einiges zu tun. Das Wasser wird aus dem Fluss wiesend ausgeleitet und fließt durch ein verzweigtes System von immer kleiner werdenden Gräben. Dann wird es angestaut. Markus Galster muss die kleinen Stauwehre nach und nach schließen oder ziehen. So werden die Wiesen hintereinander mit Wasser geflutet.
11: Wenn so ein Wehr da jetzt nicht mehr vorhanden ist oder es ist baufällig, dann haben wir keine Möglichkeit mehr, dieses Gewanne zu bewässern. Das wären dann keine Wiesen, sondern das wären staubtrockene Ackerfläche.
10: Markus Galster ist für die Bewässerung von 40 Hektar Wiese zuständig. Er bewässert seine eigenen landwirtschaftlichen Flächen und auch die Wiesen von anderen Landwirten mit. Durch die Flutung der Wiesen wächst das Gras auch in extrem heißen Sommern und kann mehrmals im Jahr geerntet werden. Und auch viele Tiere freuen sich über das Wasser auf
11: den Wiesen. Wenn gewässert wird, sind da 50 Störche, die wo sich auf dieser Wässerwiesen. ihr Futter holen und tragen es dann zu ihren Nestern. Wenn das dann nicht aufrechterhalten oder unterhalten, dann verändert sich das aber gravierend. Da geht was verloren.
10: Das Wässern ist allerdings arbeitsaufwendig. In der Region Forchheim wird die Pflege und Erhaltung der Kanalsysteme bezuschusst. Seit einigen Jahren unterstützt das Landratsamt mit einem Wässerwiesenprojekt die Landwirte in der Region. Das Wässern hat neben dem landwirtschaftlichen Nutzen auch noch weitere positive Effekte, weiß Roland Linderer vom Landratsamt Forchheim.
12: Ich würde eigentlich sagen, die Vorteile überwiegen, wenn man da eine Bilanz aufmachen wollte. Es ist eine Technik, die keinen Strom einsetzt, da braucht man keine Pumpe. Man nutzt einfach die Schwerkraft des Wassers. Das Wasser führt zu einer Kühlung, wenn man an die heißen, trockenen Sommer der vergangenen Jahre denkt. Diese großflächigen, nassen Wiesen führen zu einer Abkühlung der Luft, die zum Beispiel aus dem unteren Wiesental in die Stadt Feuchheim reinstreicht. Das Wasser wird bei dem Weg vom Fluss in den Untergrund gefiltert durch die sandigen, kiesigen Böden. Und insofern ist es eine klimaneutrale Bewirtschaftungstechnik.
10: Jedes Jahr im Mai fängt Landwirt Markus Galster mit der Bewässerung der Wiesen an. Dann muss er an mehreren Tagen die kleinen und größeren Wehre genau überwachen, damit nicht zu viel Wasser auf die Wiesen fließt.
11: Also man muss ja immer 24 Stunden äh, erreichbar sein als Wasserer. vor allem im Sommer, wenn die Stauwehre drinnen sind und es meldet sich ja Gewitter an, dann muss man rund um die Uhr erreichbar und muss auch reagieren, wenn es jetzt 80 Liter in eineinhalb Stunden auf einen Quadratmeter, dann müssen die Wehre gezogen sein, aber das ist auch keine ungefährliche Arbeit. Das Wehr, das zittert, da ist ja Gewalt dahinter und daheim, die, die dann daheim sitzen, die machen sich dann schon manchmal Sorgen, wenn man nicht gleich wieder kommt. Ne?
10: Und trotzdem hält der Landwirt aus Oberfranken an dieser historischen Kulturtechnik fest, die nur noch wenige beherrschen und sie deshalb auch zum immateriellen Kulturerbe zählt.
1: Funchti, haben wir gesagt, ist das althochdeutsche Wort, aus dem sich unser neuhochdeutsches Feucht entwickelt hat. Zu diesem Funchti findet sich aber auch noch lateinische Verwandtschaft: Fungus, der Schwamm, der Pilz. Unter allen Lebewesen, die alle Feuchtigkeit brauchen, gibt es keines, das so grundlegend auf Feuchtigkeit angewiesen ist wie Pilze und Schwammerl. Während Tiere und Menschen immerhin zu zwischen 50 und 70 Prozent aus Wasser bestehen, erreichen Pilze. 90% und mehr. Freilich, es gibt zum Beispiel die Gurke, deren Frucht zu sage und schreibe 97% aus Wasser besteht. Bei der Gurke aber handelt es sich um eine Pflanze. Und Pilze sind keine Pflanzen, sondern bilden ein eigenes Reich zwischen Pflanzen und Tieren, wobei sie den Tieren näher stehen als den Pflanzen. Pilze nämlich betreiben keine Photosynthese, sondern müssen fressen. Das heißt, sie ernähren sich aus organischen Substanzen, sprich von Pflanzen und Tieren. Und dazu brauchen sie viel Wärme und Feuchtigkeit. Wahrscheinlich der Grund dafür, warum die lateinischen Fungi, die griechischen Spongoi und das deutsche Feucht auf die gleiche uralte indoeuropäische Wortwurzel zurückgehen. Wobei, mag mit dem Mai auch der Sommermonsun angehen, so recht anfangen tut die Schwammerlzeit zumindest in Mitteleuropa jetzt noch nicht. Zumindest was die Waldpilze angeht. Champignons aus dem Gartenbau dagegen gibt es das ganze Jahr. Das französische Champignon bedeutet schlicht Speisepilz, denn ihre Kultur begann tatsächlich im 17. Jahrhundert in Paris unter Ludwig XIV. Im 20. Jahrhundert erlebten sie dann einen gewaltigen Aufschwung bei uns in alten Bergwerkstollen und Luftschutzanlagen. Mittlerweile ist die einst rare Köstlichkeit nahezu eine Allerweltserscheinung. Im unterfränkischen Esleben zum Beispiel wurde vor sechs Jahren eine der modernsten Zuchtanlagen Europas gebaut. Feucht ist sie, die Luft
13: hinter der schweren Metalltür und ziemlich kühl. Lange Aluregale mehr als drei Meter hoch und mit bis zu sechs Ebenen erinnern in den riesigen Hallen am Ortsrand von Esleben im Landkreis Schweinfurt an ein Hochregallager. Dazu riecht es schon intensiv pilzig. Zu sehen ist aber weit und breit noch kein einziger Champignon. Denn die Regalböden sind bislang nur dick mit einer braunen, torfartigen Mischung belegt. Das sogenannte Substrat hat die Firma Pilzland am Stammsitz in Niedersachsen nach eigenem Rezept selbst produziert, erklärt Geschäftsführer Johannes Lücker nicht ohne Stolz.
4: Das ist ein Gemisch aus Pferdemist, aus Stroh, Wasser, und was Sie hier so ganz als kleine weiße Fäden
1: sehen, das ist im Prinzip das Schampermüzel. Wir geben hier keinen Dünger, nichts mehr dazu. Wir geben hier nur noch Klima und Wasser. Damit züchten wir.
13: Die Champignons im Zuchtbetrieb Esleben wachsen auf mehr als 24.000 Quadratmetern Zuchtfläche in einem Vier-Wochen-Zyklus. Computergesteuert wird in dieser Zeit Temperatur und Klima überwacht. Dieser immer gleich ablaufende Zyklus garantiert, dass in jeder Woche annähernd gleich viele Champignons geerntet werden. Eine Halle weiter ist auch die Kultur eine Woche weiter. Hier wird für das Pilzmyzel ein ganz anderes Wohlfühlklima geschaffen und die braune Erde ist mit einem dichten Geflecht aus weißen Adern durchzogen. Im Grunde, sagt Lücker, bieten wir dem Pilz ein Jahresklima im Schnelldurchlauf.
1: Das heißt, schöne Wärme, viel Wasser und dann eine Woche später machen wir dann wieder einen sogenannten Kälteschock, zwei, drei Grad
4: Unterschied reichen da manchmal schon. Das Myzel denkt dann halt, stopp, jetzt wird's Herbst, jetzt muss ich meinen Fruchtkörper bilden.
13: Nach drei Wochen sind auf dem Myzel die ersten kleinen Exemplare dieser Fruchtkörper zu sehen. Von jetzt an legen die Pilze den Wachstumsturbo ein und verdoppeln ihre Größe von Tag zu Tag. Vor sechs Jahren haben die Niedersachsen ihren Standort in Franken aufgebaut. Hauptgrund waren die kurzen Wege zu Abnehmern in ganz Bayern und Baden-Württemberg. Aber auch das Gütesiegel geprüfte Qualität aus Bayern ist marketingtechnisch Gold wert, denn der Verbraucher will Regionalität auf dem Teller, sagt Lüca.
1: Und so sind wir hier nach Essleben gekommen und haben jetzt 2021 und haben die dritte Erweiterung abgeschlossen.
13: In den Ernteräumen dann sind die bis zu 70 Meter langen Erntestraßen dicht an dicht mit Pilzen bewachsen. Rund 25 Kilogramm erntet jede der Pflückerinnen pro Stunde. Die meisten sind Saisonarbeiterinnen aus Rumänien und Polen, erklärt Lückers Assistentin Hanna Friese.
2: Die Pflückerinnen drehen quasi den Pilz raus mit ihren Händen, schneiden dann den Fuß ab und dann wird direkt abgewogen in der Verkaufseinheit schon, sodass der Pilz auch nicht unnötig oft angefasst wird, weil er sehr empfindlich ist. Und dann wird er von oben aufs Band geliefert und sozusagen direkt in unsere eigenen Verpackungshallen befördert.
13: Rund 120 Tonnen weiße und braune Champignons werden in Esleben pro Woche geerntet. Noch vor Ort werden die Champignons verpackt, in Folie eingeschlagen und gekühlt per LKW an den Groß- und Einzelhandel geliefert. Und ich, ich nehme ein Schälchen weiße Champignons mit zu Dominik Lehnhardt. Er ist Koch im Gasthof am Zabelstein und schaut sich die Pilze erstmal mit kritischen Augen an. Unten sind sie schön geschlossen, sie sind schön fest. Ich würde sie dann einfach mit einem Tuch abreiben, auf keinen Fall in Wasser waschen. Pilze sollte man am besten am gleichen Tag verbrauchen und nicht warten, dass der Schirm sich öffnet, sagt der Koch. Der im Sommer besonders bei Wanderern beliebte Familienbetrieb unterhalb des Zabelsteinturms im Weinort Altmannsdorf bietet derzeit sein Essen auch zum Mitnehmen an. Fränkische Küche mit möglichst vielen regionalen Zutaten lautet das Motto. Und da haben auch die Champignons aus Essleben einen festen Platz auf der Karte. Weil das halt auch der beliebteste Pilz eigentlich ist, macht eigentlich fast jeder. Kann man wegen anbraten mit Speck und Zwiebel, zu so einem Steg dazu, so als Topping obendrauf zum Beispiel, und Auch schöne frische Kräuter dazu. Als Rahmsoße gibt es sie auch heute zur Hähnchenbrust mit hausgemachten Semmelknödeln und bunten Gemüse. So eine knappe Minute schwenken wir die jetzt ohne Öl. Und dann geben wir die frischen Zwiebeln dazu, weil wenn ich es am Anfang dazu gebe, werden die Zwiebeln natürlich dunkel, das wollen wir nicht. Die sollen ja nur schön glasig sein und da geben wir auch ein bisschen Butter dazu. Abgelöscht wird dann mit dem eigenen Wein, einem Silvaner, der nur einen Steinwurf entfernt am Altmannsdorfer Sonnenhügel wächst. Und dann geben wir unseren Gemüse vor dazu, unsere Sahne, unsere Gewürze, lassen das Ganze fünf bis sechs Stunden einköcheln. Und dann haben wir super leckere Chamions aller Gräben. Mit frischen Kräutern aus dem eigenen Garten ein würdiges Ende für die Champignons aus der nahen Zucht, deren Leben vier Wochen zuvor auf einem braunen Torfballen
1: begonnen hat. Übrigens bei Kulturpilzen müssen es nicht immer nur Champignons sein. Wissen Sie zum Beispiel, wie ein Igelstachelbart, ein Samtfußrübling, ein Klapperschwamm oder ein Rötelritterling ausschaut? Auf unserer Bayer genießen -Seite mehr dazu. Bräseltrocken, Breseldrucker, wie man in Altbayern sagt, bringt man gar nichts hinunter. Das gilt im Übrigen auch, wenn wir jetzt einmal das Feld der Lebensmittel verlassen, auch für Genussmittel wie den Tabak. Jeder weiß, dass Brennholz je trockener es ist, desto weniger raucht. Beim Tabakgenuss aber ist ja gerade der Rauch wichtig, weshalb Tabak unbedingt feucht sein muss. Das gilt ganz besonders für Zigarren, deren Tabakqualität ja die Luftfeuchtigkeit der Tropen voraussetzt. Große Zigarrengeschäfte besitzen dafür begehbare Klimakammern. Will der Genießer daheim immer eine kleine Auswahl vorrätig haben, empfiehlt sich die Anschaffung eines Behältnisses, das wegen seiner Feuchtigkeitsfunktion Humidor genannt wird. Mit sowas lässt sich das Zigarrenrauchen noch aufwendiger zelebrieren als eh schon üblich. Und das Ritual ist ja mit Sicherheit der wichtigste Bestandteil dieser Form des Tabakgenusses. Im Aufwand sind dabei nach oben keine Grenzen gesetzt. Ein Gitarrenbauer aus Augsburg baut jetzt Humidore ganz ähnlich wie seine kostbaren Instrumente.
14: Stefan Sonntag ist eigentlich Gitarrenbauer. Der 56-Jährige fertigt seine Instrumente in der eigenen Werkstatt im Augsburger Stadtteil Pfersee. Seit drei Jahren hat sich der großgewachsene Mann mit den durchgrauten, dunklen Locken aber auch auf den Bau von Humidoren verlegt. Edle Stücke aus feinsten Hölzern.
12: Was haben wir da alles? Zum Beispiel eine geflammte Esche. Sieht ganz toll aus. Dann habe ich Palisander, Nussbaum, Ulme, Ahorn. Aber ganz wichtig, was eigentlich auch so ein Anstoß war, dass ich es gemacht habe, ist das Zedroholz Das ist dieses Rötliche, das ist so eine Mahagoni-Art. Und die brauche ich auch beim bauen Und das ist ganz wichtig für innen drin, weil dann wird es erst noch Humidor mit dem Zedro. Mhm. Äh, weil das ist äh, schimmelresistent und aromatisch. Und gibt halt dann eben Humidor so ein noch einen guten Geruch ab für die Zigarren, was die Zigarren dann aufnehmen. zigarren das Zedroduft duft äh, macht halt dann beim Rauchen dann ein extra Aroma.
14: Im Humidor lagern die Zigarren bei mindestens 70 Luftfeuchtigkeit. Das ist wichtig, sagt Sonntag.
12: Durch das, das feuchte Klima innen drin können die reifen. Je länger man sie liegen lässt, umso intensiver wird das Aroma. Und dass sie halt nicht austrocknen das ist ein wichtiger Punkt, weil dann macht es keinen Spaß. Wenn die trocken sind, dann ziehen sie nicht gescheit. Dann, dann zieht man an wie ein Weltmeister und es kommt nichts raus und dann wird es einem schwindelig und schlecht. <lacht> Darum ist das schon wichtig. Also Wenn man sich ein Paar auf Vorrat hält, dass man Humidor da, da hat.
14: Angefangen mit dem Humidorbau hat Stefan Sonntag, weil er selbst gern mal eine Zigarre raucht, aber keinen Humidor finden konnte, der ihm zugesagt hätte, alles Sperrholz schnell zusammengeleimt, nichts für einen Holzkuanaser. Bei ihm reifte deshalb der Entschluss, es selbst zu versuchen. Die erste Version steht heute noch bei ihm im Esszimmer. Eine traumhaft schöne Kiste mit etwa 30 cm Seitenlänge, aus dunklem Holz, mit Griffen aus Porzellan, silberbeschlagen.
12: Das war der allererste, den ich gemacht habe, für mich persönlich. Aus Nussbaum. Zu Bedarf der Zeit äh, habe ich festgestellt, was ich besser machen kann, gerade so bei den Holzverbindungen.
14: Das Holz wird aufwendig geschliffen und geölt, damit die Struktur optimal zur Geltung kommt. Doch so ein Humidor sollte nicht nur von außen schön sein, sondern natürlich auch das richtige Innenleben haben.
12: Kann man reinstecken und rausnehmen. Das sind so Zwischenwände zum Zigarren sortieren, je nachdem was man hat, ob man sie nach Größe oder Marke oder Tabak sortieren will. Dann gibt es einen, einen Hygrometer, der die Luftfeuchtigkeit misst innen drin. Dann haben wir noch die Luftbefeuchter, den brauchen wir auch, um das feuchte Klima zu gewährleisten im Humidor. So, erstmal eine Flamme machen, und Feuerzeug. Und schon brennt die Zigarre. Ich kann man jetzt leider nicht sehen im Radio. Die schmeckt natürlich, genau.
14: Das notwendige Werkzeug steht gleich nebenan in der Gitarrenwerkstatt.
12: Das sind Schraubzwingen, die da in dem Regal hängen. Die Sachen hier so aus Holz und aus Metall. Dann haben wir noch die ganze Palette an Stemmeisen, die wir brauchen, Pfeilen, Raspeln.
14: Stefan Sonntag stellt sich dabei immer neuen Herausforderungen. Für seine Einzelanfertigungen ist er ständig auf der Suche nach weiteren Gestaltungselementen.
12: Zum Beispiel jetzt noch, was, was man sich vorstellen könnte, hier auf dem Deckel da irgendeine Einlage, entweder in Furnier oder vielleicht sogar in Perlmod, so wie ich es bei den Gitarren mache. Haben wir haben jetzt extra eine neue Maschine gekauft, um sowas ein bisschen besser machen zu können.
14: All das hat freilich seinen Preis. Ab 2000 Euro kostet so ein handgemachter Humidor aus der Werkstatt des Augsburger Kunsthandwerkers, je nach Größe und Holzart. Künftig will Stefan Sonntag seine Domingo Humidore, so der Markenname, auch über große Hotels und Whisky-Messen verkaufen.
12: Das Lustige an der, der Humidor-Kiste ist ja, dass ich da mal nicht auf den Klang schauen muss, sondern einfach nur nach Optik und Schönheit gehen kann. Also nicht nur muss man bei den Gitarren natürlich auch, aber da kommt halt auch noch ganz wichtig als Zweck dazu, dass die klingt. Das fährt jetzt bei der, beim Humidor weg und da kann er einfach nur schauen, dass er schön wird.
0: Fäule, Feuchtigkeit und Humor bringen immer wieder Leben hervor.
1: Der Reim stammt von Joachim Ringelnatz. Wir haben ja gesehen, zu was morige Fäule und die Säfte des Körpers im Stand sind. Und auch wenn sie in letzter Zeit zu der Erkenntnis gekommen sein sollten, dass da was faul ist im Staate Dänemark. Letztlich läuft es halt immer darauf hinaus, möglichst viel mit Humor zu nehmen wenn man sonst den ganzen Wahnsinn, der uns täglich umgibt, vielleicht wirklich nicht mehr da packt. Und wenn es noch ein bisschen feuchter sein muss, was soll's? Waldmeisterbole kann ich empfehlen, jetzt im Mai. Ansonsten genießen Sie den Frühling.
0: Feucht, das war Bayern genießen im Mai. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Tanja Oppelt aus dem Studio Nürnberg hat uns ins Schwarzen Brucker Moor in Mittelfranken geführt. Daniela Olivares aus unserem Studio Ingolstadt war bei der Ausstellung zur vier -Säfte Lehre des Galen im Deutschen Medizinhistorischen Museum. Trockener Humor? Das war das Thema von Thomas Muckenthaler aus dem Studio Regensburg, der die Oberpfälzer Kabarettistin Eva-Karl-Faltermeier porträtiert hat. Sandra Koschamos war tief drunten im Schulerloch im niederbayerischen Altmühltal. Sandra Jotsipovic hat das immaterielle Kulturerbe der Wässerwiesen im oberfränkischen Wiesental besucht. Achim Winkelmann aus dem Studio Würzburg war in Europas modernster Pilzzuchtanlage im mainfränkischen Essleben und Barbara Leinfelder aus dem Studio Augsburg hat einem schwäbischen Humidorbauer über die Schulter geschaut. Ton und Technik Max Dingeldein, Redaktion Gerald Huber.